0: Jedlo je vášeň, alebo by teda aspoň mala byť a už viete, ako to s vášňami chodí. Zrazu ani neviete, ako a neustále o nich rozprávate, dávate všetkým na nájavo na najavo a niekedy, niekedy to prerastie do ešte vážnejšieho vzťahu.
1: Vtedy pomáha založiť si napríklad blog alebo konto na sociálnych sieťach. Ako Daniel Feranec, jeden z najznámejších, ak nie úplne najznámejší, slovenský food blogger. Poznáte ho ako čo je a keď si pozeráte jeho Instagram, nuž, skrátka vám vyhľadám. Dne.
0: Počúvate Dobrú chuť? Týždenný podcast denníka sme o jedle, jedení, varení, ale aj o všetkom, čo s gastronómiou súvisí. A dnes tu máme nášho kolegu, foodblogera a ponovom aj podcast teraz jeho podgastom. Hostom Dobrej chuti je tento týždeň ČOJE.
1: Začíname teda rozhodne zaujímavou otázkou a nie takou, akou začíname bežne tento podcast. Daniel, aké jedlo neznášaš?
2: Oh, wow, no ja som v detstve som mal najnenávidenejšie jedlo fazolové lúzky v takej tej mliečnej omáčke. Nie omáčke, to ani nebola omáčka, to bola taká biela voda proste.
1: Polievka, nie? Alebo čo? V
2: Polievka aj prívarok to býval, ale tá kombinácia mi strašne nechutila. Fazolové lúsky odtedy som už jedol, ale myslím, že v tejto kombinácii by som to stále nedal. Keby ti to niekto priniesol, nejaké lepšie reštaurácie? No, to som už párkrát hovoril, že, že ja občas, keď idem u nejakého strašne dobrého šéfa kuchára, tak to, to, to využívam na to, že si objednám medzi iným, našťastie, keď sú tam tie menšie porcie, tak si objednám aj niečo, na čo by som si normálne neobjednal, lebo očakávam od toho šefa skvelého, že to urobí tak, aby som že to pochopím. A teda viem, že to nemusí byť pravidlo, že niekedy aj v najlepšej reštaurácii úplne normálne, keď niečo nie, niekomu nechutí. Ale párkrát sa mi stalo, že nejaké, na nejaké jedlo som takto zmenil názor.
1: Sa mi inak páči, ako Tomáš prezentuje ten chod života v reštauráciách a keď ti niekto niečo donesie proti tvojej vôli, alebo čo... <laughs> Pretože t- 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 no, v reštauráciách sa vieš. objednáva.
0: Pri tasting menu sa ti niekedy stane, že áno, ti prinesú veci, na ktoré si zabudol, že ti ich prinesú.
2: Ale mne sa stáva, že si objednám niečo a potom vlastne zistíme, že buď som teda ja pokašlal, že som mohol tušiť, že to tak dopadne, alebo že tá reštaurácia má poňaté trošku inak, než som si myslel, že ma.
0: Ešte si môžeš aj objednať, oni prinesú niečo iné ty sa hambíš to vymazať. Je niečo, čo ťa irituje alebo neznášaš na reštaurácii ako také, že udalo situácia niečo, čo sa...
2: Ja sa to nedelím teda verejne, ale jasné, že mám aj také ö, veci, ktoré, ktoré ma iritujú, alebo ne, možno nie, že neznášam, ale že ich ö, preferujem, keď nie sú. Mm-hmm. Ja nemám rád reštaurácie, do ktorých nevidno dnu. Lebo keď to je hlavne nejaký podnik. Ujhodnú zonku, alebo tu kuchyňa. Áno, do, no, do reštaurácie zvonku. Lebo hlavne keď to je podnik, som v živote nebol, tak ja mám takú sociálnu fóbiu otvoriť nejaké dvera vstúpiť do, do miestnosti, ktorú neviem, ako vyzerá.
1: Však ale veci to vieš trevor pozrieť už aj na sociálnych no, sieťach.
2: Akože áno, je to pravda, ale no, zase to je druhá vec, že tie reštaurácie tie svoje fotky nie úplne vždy tak vedia poňať profesionálne, takže ono to vyzerá desivo na tých fotkách. Človek tam chcel ísť ani ja že tam nakoniec nejde ale že toto mám taký blok že chodím okolo nejakého poniku, ktorý ma nechávam, že prečo má niekto polepené výklady napríklad nejakými fotkami jedla, ktoré podáva tomu mu No V
1: Japonsku majú tie umelé somarinky, tie jedlá prezentované. A, áno, to je, áno a, a, plastom.
2: ale sú tam. Je tam zase super že Oni tam mi sa strašne na Japonsku páči, že tam majú v ramen shopoch, tam majú tie automaty vonku, ano. že človek si tam naháže a odpadáva mu ten sociálny kontakt.
1: Aj to je super, ale na druhej strane zase, keďže to nebýva preložené, tak je to.
2: Pravda áno. Áno. Takže tam tie fotky dávajú zmysel. No, ale, ale proste ja rád, akože mám podniky, ktoré jednak, že viem, kam vstupujem a potom, už keď sedím pri tom stole, tak tak tam ide denné svetlo. Lebo sú to aj lepšie fotky, ale nie len to, je to proste, ten zážitok mi príde taký príjemnejší.
0: Keď máš rád podniky, o ktorých vieš, kam vstupuješ mm-hmm. a máš problém vstúpiť do podniku, na, do ktorého nevidíš, a teda do toho nového. Ako vlastne objavuješ nové
2: miesta? Tak ako ja to väčšinou prekonám, alebo veľakrát tie moje nové objavené miesta sú také, že už niekto mi na ne dal typ, teda čím bližší človek, alebo čím spolahlivejší človek, na ktorého, o ktorom viem, že, že buď sa do tomu rozumie, alebo máme približne rovnaký vkus tak tam samozrejme idem hlava nehlava, toho ma ni- nič neodradí, no a, a tie akože veľakrát aj pri tých ostatných to nejak prekonám proste, keď to naozaj znie, vyzerá aspoň lákavo alebo znie lákavo.
1: Ja viem, že sme tu kvôli nášmu hosťovi, ale opäť je čas na moju...
2: <laughs> Príhodu.
1: <laughs> Príhodu, <laughs> osobný input. Každopádne, čo nemám rada ja, a asi som stará škola je, keď majú uh, čašníci, čašničky všelijakú, bižutériu, ha, jewelry to je a podobné my... veci. Uh, o viem, že sa majú to...
0: rukavice preto. A
1: tak, to Čaši sú tie si... reštaurácie, vždycky, kam no, chodíš, no. ty Tomáš, hej, ale my sa tu rozprávame aj o tých úplne bežných, kam chodia aj naši posluchači, posluchačky. Viem, že sa to dokonca tak vyučuje na stredných školách určite, že by sa jednoducho nemali, jednoducho tí žiaci nemôžu mať prstenie, nemôžu mať hodinky, musia mať, musia mať jednoducho manikúru spravenú, áno, tak, áno. aby to neodpudzovalo a toto sa podľa mňa nehorázne vytratilo z nejakej etikety v tých povedzme priemerných alebo bežných podnikoch.
2: Pritom som si spomenul, že mi takto vadí, keď ča- čašník ťahal cigy, že bol na, na pauze povedzme a kulene si mohol aj umyť ruky, dúfam teda. A teda, že cigarety nie sú akože niečo nehygienické, len je to proste akože odporné. No a keď to z ňo cíti, tak to ma byť tak rozhodiť. Aj keď zase sú také podniky, do ktorých priznajme sa, že, že ono tam človek chce ísť kvôli tej stoke, ako keby a ako keby ten tie negatívne veci. No inak, to sú faklenoty, lebo však napríklad uh, legendárny Fong nám bratislavsky nedočel inak. Tam som dokonca zažil, že tam prvého... Áno, to neviem asi hovoriť. Ale povedz. No, zažil som tam... Ale takže nebolo tá ich chyba, uh, ne, bože, chráň chudákov, ale proste sme na trhovisku, čiže tam sa vlastne stalo, že nejaký host tam zázrel niekde sa mi nejaké zvieratko uh-huh. a reagoval na to tým, že tam teraz vrátil jedlo a odišiel od tiaľa, ale ako ja som s tým nemal problém, pravdu
1: Máš vlas v polievke alebo v jedle, vždy vrátiš?
2: Uh, stávalo sa mi, že, že, cest, že mi cesto nešiel vlak a už som trošičku sa na to, takže viem ho vytiahnuť a zahodiť. A Predstavím <laughs> si, že tak aspoň patril nejaké, ja neviem, peknej babe alebo... <kladic> Neviem prečo je to dôležité, ale tak nejak ma to vždy tak ukľudní uh, 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 oproti tomu, kebyže... Som...
1: Podľa dĺžky. Jak je dlhý, tak môžeme predpokladať, ah, že je hlavy. Áno,
2: áno, áno. Mňa napríklad hrozný irituje,
0: keď ja chce byť ten čašník taký, že kamarád. Ja som niekde prvýkrát na tom novom <kladic> mieste <kladic> a, a keď sme už vo vyššej strednej triede, uh-huh. tak čo ja som s ním pásol niečo, čo alebo...
1: To znamená, ale čo kamarád, lebo pre teba to môže byť niečo úplne iné ako pre mňa. Ja
0: mám rad profesionálny odstup v kde chodím rád a často, v nejakom čase si vybuduješ vzťah, ale na začiatku, keď prídem do nového miesta, lebo tých ľudí nepoznám, oni nepoznajú mňa, tak chcem, aby bol profesionálny a mal voči nejako ako klientový odstup. A nie, že a tak, čo si dáme, no, pánko no. si niečo. No, nie, nie.
2: Mm-hmm. I, akože akceptujem to, keď to vyskúša a keď uh, zistí od, od toho hostia, že ten host nie je táto kredná skupina a už to nerobí, tak vtedy je to podľa v poriadku. Lebo sú zase miesta, kde, sú miesta, kde, kde je to vyslovene aj, aj o tom žoviálnom kontakte. Napríklad, však by sme sa vlastne prvýkrát stretli osobne u Romana Koňu, ktorého ste mali aj tuto v relácii, teda v podcaste, pardon. A, a tá, u ňoho mi to práve že príde také, že on jak tam komunikuje a jak aj tí, tí hostia medzi sebou interagujú, mi príde také akože oveľa viac fajn a, a viem si predstaviť miesta, pri ktorých by to bola moja nočná mora, že sa mi prihovorí človek od vedľašieho stola a že začne s tým niečo riešiť. No ale, pri
1: ňom je to súčasť jeho álo, trademarku.
2: Ale mne by to paradoxne prekážalo aj pri Romanovi,
0: keby som ho nepoznal, ale tým, že ho poznáš, hmm? čiže toho človeka si akože pustíš Ale mu dáš náj,
2: teda, že, že ti to vadí a pokačoval by v tom, tak to je otravna.
1: Mne ale vadí napríklad aj presný opak, ak je niekto, tak. A akože arogantne, alebo tak vlažne odmeraný. Uh-huh. A teraz budem, že hrozná, dúfam, že nevyzniem ako mizogínka totálna, ale väčšinou to je skrátka otázka žien. A neviem, či to nesúvisí len s tým bitchface Že akože to je to bežné, čo my máme a potom vyzeráme ako... Trúby, mm-hmm. ale jednoducho nemám to rada, keď sa osoba v reštaurácii, ktorá má, má obslúžiť tvári nadradenie a odmeranie. Ale
2: je pravda, že k ženám sa, nielen čašníci, ale ľudia sa k ženám chovajú inak ako k mužom a to keď počujem, keď počujem prírody mojej priateľky občas, tak mi to príde neuveriteľné, lebo mne t- v živote som to, to nezažil, ale proste je to nejak. Tak.
0: A ako sa to prejavuje, že ten čašník na teba pozera, že čo mi tu ty vedne vieš použiť príbor na rybu?
1: No. Ani nie, lebo to by bol akože možno niekedy aj oprávnený, oprávnená voči mne, ale Takým štýlom mi položí ten tanier že pomaly mi ho hádže z tro- 30 ale ja cm. Rozumiem. Ja som toto
2: zažil v jednom Bratislavskom, v Bratislávskom, kde ako keby, že ja teda nenosím ani sako, ani nič a som do, dostal tak pocítené, že, že vlastne tam tým pádom neviem Ja som tam ani nechcel byť a som tam proste musel byť. Tak to bolo také, no ale čo sa tohto týka, tak naposledy v Budapešti som zažil, to bola Michelin Lista reštaurácia Čalogaň 26, neviem, ako to po maďarsky. A tam sme mali čašníka, ktorý sa za všetko poďakoval. Ale on sa nám poďakoval za to, že nám môže zobrať tanier, on sa nám poďakoval za to, že sme si objednali, on sa nám poďakoval za to, že nám doniesol jedlo a za všetko sa nám poďakoval. A akože bolo to milé, no. akože bola to taká tá slušnosť, taká tá odťažitosť trošku, aj také tie ne, stará škola možno. A to mi prišlo úplne super.
1: A Aké sené, alebo thank you? Nie, yeah, thank
2: you, thank you.
0: <laughs> to sa stáva v myšelinských reštauráciách, je to štandard.
1: A ešte je dobré, keď aj ty ďakuješ za všetko. Ja ďakujem, ale si hej, tak ďakujete. Hej, ja, ďakujem, ja
0: ďakujem vždy za všetko. <laughs> to je tá milá oťažitosť, ktorú ja preferujem. Čo máš rád? Akože zjedla alebo z reštaurácie? Alebo, alebo... No, keďže si, si rozviel otázku ako správny moderátor, tak si ju aj rozvíj tú odpoveď. No ja
2: som už aj taký otravný, že, že už všetci o mne vedia, že mám hamburgery. Mám ho vytetovaný na ruke DDD. A zjedla? No z hamburgery. Akože A... zjedla? No však podľa mňa je hamburger jedlo, podľa mňa je hamburger protojedlo dokonca, neviem, podľa mňa je akože hamburger prototyp, prototypovo, je podľa mňa viac jedlo ako to, čo máme na tanieri napríklad. Ale čo mám, čo mám z jedla? teraz mám také, teraz mám také obdobie, že milujem vnútornosti. Pečienku špeciálne. Nikola sa totiž to smeje, lebo ja som vyhlásený tým, že
0: vlastne hamburger mi pohrdám. Tak preto sa pýtam, že aké jedlo naozaj. Uh,
2: podľa mňa hamburger je naozaj jedlo, ale tak keď už, keď už teda sa bavíme o tom, o, o tom takom pospoločenštenom jedle, ktoré musí byť na tanieri a sa príborom, Tak asi pečienky by boli teraz taká moja vec.
1: Ja si dovolím vstúpiť do tohto a rozhodla som sa, že vás idem rozsúdiť.
2: Si tým hamburger?
1: Nie, nie, nie. Ja si vypočujem argumenty za a argumenty proti a poviem, kto má pravdu. Som sa rozhodla. Prečo je Daniel podľa teba hamburger rovnocenné jedlo?
0: povedzme, že gastronomia Jedlo to zjavne je, lebo to je, že má to nejakú výživovú
2: to hodnotu. To neviem, akože je to asi jedno, že či to... Akože, ja som úplne v pohode, keď niekto to považuje za podradné niečo, ale uh, zase si myslím, že urobiť dobrý hamburger, dokonca ten základný, ten akože ešte podradnejší, ten junk hamburger urobiť skvelé je, je si myslím, že väčšie umenie ako, ako niekedy proste aj ten fine dining, pri ktorom je občas príde, že to, len, že to už je veľakrát len tá forma a že vlastne sa niekto Nauči, niečo nejako pripraviť, ale ako keby tam, mi tam chýba nejaké prepojenie, nejaká myšlienka za tým, ale to zase možno potom zase moje predsudky. A, ale každopádne pri tom, ako už teraz málo hamburgerov považujem za fantastických, tak by som, akože by som tomu akože dal ten kredit, že to musí byť sakra dobre zvládnuté a sakra veľký odborník to musí pripraviť. Ja na to používam takú
0: metaforu, alebo analogiu s literatúrou. Keď sa človeka Opýtaš, že čo je podľa neho dobrá literatúra, dobrá kniha, tak zvyčajne siahne po nejakej beletri, vieš, akože Čechov alebo niečo, že z vysokej. A hamburger je sci-fi, žánrová ri- literatúra. Urobiť dobrú žánrovú literatúru je hrozne ťažké, lebo máš mantinely žánra, z ktorých nemôžeš vybočiť a neoklameš to. Neoklameš to hrov na koncept, na súžet, na niečo jednoducho. Musíš sa v tom žánri trafiť a keď to nedáš dobre, tak to všetci cítia, vidia si. Čiže to je pre mňa hamburger. Akože je veľmi ťažké urobiť dobrú žemlu. Je veľmi ťažké alebo zložité urobiť dobré meso. Nie je vôbec triviálne to nakombinovať. Môžeme sa rozprávať o ako keby m, takom syre a onakom syre a teraz to znie, že hamburgery obhajujem Lenže ten mantinel toho hamburgeru ti neumožní byť úplne kreatívny. Je to jednoducho, že poctivá vec, ktorá Áno. musí mať nejaký tvar formu a podobu.
2: No ako veľa iných jedal, napríklad brinzové ale alebo aj kľudne z toho fine diningu ja viem, van, čiže proste tieto všetky francúzske klasické veci, ktoré môže samozrejme človek poďať kreatívne, tak ako môže človek poďať kreatívne hamburgera, dať, dať do neho niečo, čo raz v živote je ok, ale tiež by som to nechcel mať tam stále, ale je tam presne je tam tá esencia a je tam potom tá nadstavba a potom je tam ten vesmír tých ľudí, ktorí s tým ako keby pracujú a 99% tam sa to buď nepodarí alebo, alebo to vidia len tak proste priemerne a 1% proste tam niečo, niečo trafi. tak, že aj človek, ktorý proste bol presešený o tom, že vie o tom jedlo všetko a nemá ho na ňom čo prekvapí, tak zrazu ho niečo prekvapí.
1: Môj rozsudok? <laughs> Môžeš
0: povedať tvoj rozsudok? U mňa to je, že, že jasné, hamburgery sú fajne ja sám niekedy chuť si dať hamburger. Ale to prirovnanie
2: k tej, tej literatúre takže akože začínam oficiálne používať, lebo to bolo úplne skvelé podľa mňa.
0: Ale keď sa, akože chcem mať gastronomický zážitok, tak pre mňa, akože, nie, odmietam sa rozprávať o m Čiže rozsudok? Nemám. Pôjdeme si dať dobrý burger. Druhá, druhý moment, ktorý ma na tom irituje, je, že, že kontext. Kontext jedla. Tak ako nie som ochotný pol hodinu čakať na zmrzlinu v Kornútku, pretože je čokoľvek, proste to nikdy neurobím, tak odmietam sa kvôli hamburgeru akože 4 dní vopred si rezervovať a reštauráciu, aby som sa niekde dostal na burger.
2: No, odporúčam Inzborra. Tam stále ešte je akože, uh... Relatívne prázdno. No,
0: no, presne. Hej, tam chodím no, a to neviem. je to, čo mi vyhovuje na Burgroch, že tam prídem, objednám si proste na stolíku, áno, áno, oni mi áno. to donesú, potom mi to druhé donesú. Je to vlastne zážitok typologický McDonaldovský a akurát, že úplne iná áno, kvalita áno, jedla. Áno. A, a to je v poriadku, ale aby som ja teraz dúfal a zo všetkou krok soru že sa mi podarí si tam sadnúť a, a možno budú mať burger, tak akože nie. A
2: toto je môj diel s myšelinským reštauráciami. keď niekam idem na, na výlet, tak ja zasa nie vždy sa mi chce si rezervnúť každý jeden obed a večeru. To znamená, že to dopadne väčšinou tak, že jeden, jeden, jednu reštauráciu si naozaj rezervujem, lebo viem, že proste je to nevyhnutné. A ostatné mi bohužiaľ ujdú. Napriek tomu, že Budapešti večer v štyroch fantastických podnikoch, ale teda bolo by tam treba sa rezerovať, tak až tak nedôverujem toj mojej flexibilite časovej a tej aj lenivosti, aj takému nastaveniu celkovo, že na výletoch človek by mal proste robiť skôr veci spontánne a uvoľnenie a nie mať nalinkovanú každú hodinu.
0: No. A nemáš to naopak, že si nevyberáš dovolenky podľa jedla, destinácií
2: a rezerváci? Mám, mám, ale uh, no... Keď väčšinou teda priateľko chodím. Väčšinou aj tak si vyberáme medzi Budapešťou a Prahou alebo Brnom, lebo proste stále tam ten faktor, že, že môcť sa len tak sadnúť do autobusu do vlaku a presunúť sa keď už to je nejaká vzdialenejšia, že, že to zahŕňa lietanie, tak tam, ale akože tam si skôr potom vyberám teda podľa toho jedla. že napríklad strašne chcem si teraz, že buď do Hamburgu alebo do Düsseldorfu, lebo prosím si o to slúbujem to, to, to jedlo skvelé. A povedzme, že až tak ma neláka nejaké iné mesta. kde viem, že možno je to jedlo fantastické, ale povedzme také či príliš tradičné a príliš také jedno, jedno liate. Čiže urobíš si teraz rezerváciu v Nome a o Rogopol si kúpiš letenku. Také to niečo raz určite urobím, ako tam nomami je proste ten takýto, čo chceš zažiť, hlavne ešte keď píšeš nejaký taký blog. Čiže toto určite niekedy urobím a podľa toho si kľudne tu kodaň rezervujem, lebo tam viem minimálne o ďalších troch, 4, 5 miestach, ktoré by som s tým spojil, napríklad Iade Sanchez a podobne.
1: Dobre, prejdeme k tomu, prečo si sa rozhodol blogovať a blogovať o jedle.
2: Začiatok bol taký spontánny, že vlastne e, nastupovala tá éra sociálnych médií, keď ona to bola dlho-dlho predtým, ale tie sociálne médiá boli niečo iné. Ešte stále to nebolo ten, ten dnešný stav. Vznikali také prvé stránky záľubové, vznikali takí prvý akože humoristi a tak a, a a mňa to tak nejak celkom lákalo. Ja som registroval jednu takúto stránku v Slovensku a tam potom ma strašne rozčullo niečo, že, že mi bolo slúbené, že niečo je úplne super. A nakoniec to bolo tak, že to bola možno nejaká spolupráca, ale neviem, proste to bolo také nejaké, nejak sem toto. No a napadlo mi, že, že si to založím sám, že keď som taký múdry, tak si to vyskúšam sám a hodilo sa mi to aj k tomu, že som uh, začal pracovať v reklamke, takže vlastne tá práca s tým social media, ale nie len s tým svojim osobným profilom, ale ako keby aj s takým nejakým publikom. Uh, je akože, super pre a ešte najbližšie nejaké dva roky to bolo úplne že nevinné, že vlastne tam tá éra ešte nebola to, čo je okolo toho dneska. Takže vlastne to aj, aj ani nebolo to taký ten záväzok, že vlastne teraz sa haram na kritika, alebo nikdy som nehovoril o sebe, že som kritik a preto sa aj vyhýbam negatívnym hodnoteniam toho jedla. No a postupne to cez takéto, že kde mi chutilo, prešlo do takého, že už som vedel aj napísať, že prečo mi niečo niekde chutilo viac alebo že prečo bolo niečo fantastické alebo že nejaká vec, ktorú si človek tak vypichne a všimne na tom ktorá by mi predtým unikla. Tak som začal toto a postupne som sa proste dostal ten, na ten dnešný dolo, ktorý stále ešte nie je o tom, že netrúfal by som si napríklad, že strašne dobro kuchára, pričom aj on môže mať kľudne, ako že mu nevidie niečo alebo že má zlý deň. Tak to by som si asi ešte nedovolil, ale napríklad akože v burgeroch už viem úplne, že hádzať hromy blesky a Rúbač. presne, presne, presne povedať. Bez vyčítajiek proste, že, že nie, že toto nie je to, ako to má. Ale si sa môk, hej? Všetko
1: si. Áno.
2: No, v podstate áno, ale taký, že, že, že s tým prišlo aj záujem o to, že si o to čítam, že si o tom pozerám, také tie šelaké. našťastie dnes je hrozne veľa dokumentov, ktoré sú síce akože také populárno-náučné, ale stále sú akože extrémne uh, informačne nasýtené, Ide z nich proste hroz, hrozný prehľad. Čiže toto všetko akože absorbujem a znamená sa to potom dávať von uh, z mojej strany v tej miere, uh, v ktorej to je, ešte je akože dôveryhodné a, a také akože až uh, pokorné.
1: Lebo ak by si sa pasoval do úlohy akože profesionálneho kritika, tak vlastne uh, ako sa nadobúda tá, tá oprávnenosť tých názorov? To by ma zaujímalo. Neviem,
2: ale vedel by som napríklad, uh, vedel by som napríklad kľudne vymenovať uh, niekoľkých ľudí, ktorí dokonca majú na Instagrame aj publiku, si, si sami sebe na Instagrame a majú aj nejaké publikum, že prečo sú oni väčší odborníci ako ja. A napriek tomu, že im, že im ešte ja robím reklamu a že sa ich snažím ako keby tých ľudí k že nasmerovať, že, keby, že tam dostanú ešte niečo extra, čo ja im nikdy nedám. Napríklad nikdy nedám, že proste že same myšielinky alebo, alebo proste tento level reštaurácii. Ale napriek tomu, že akože, tých ľudí až tak tí followery nesledujú. Čo ja si vysvetľujem tým, že im tam chýba ten, ten faktor, že môcť si to na druhý deň izdať to isté jedlo, ktoré vidíš na fotke. Už je to pre teba trochu práca? No s tým podcastom môjim to začalo by trošku práca, čo našťastie akože, aj, e, je za to aj nejaká konečšia odbená, alebo inak akože, pri tom nastavení je problém sa, akože, mať to nejak rentabilné, čo ani nemám. No počuji, ale ty máš 40 tisíc followerov, z toho nemáš žiadne peniaze? E, mne sa občas podarí tak, lebo mňa oslovuje oslovuj, oslovuj veľa ľudí na spoluprácu. 80% z toho sú pre mňa nepriateľné spolupráce, lebo ako keby výsledkom má byť pochválenie niečoho, čo za normálnych okolnosti ľudia odo mňa čakajú, že bude uh, moje úprimné uh, stanovisko a nie je niekým platené alebo odmenené, čiže to ide hneď preč. Čiže reštaurácia si u teba nemôže no, pozitívnu nie, 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 nie. čokoľvek kúpiť. To som dokonca vylúčila aj, aj z toho podcastu, že, že vlastne tí sponzori, ktorých tam teda sa snažíme na to, na to hľadať, tak podniky, ako keby nechcem, aby to boli také tie podniky bratislavské, typu Rock a neviem čo. A potom tie, ten zvyšok tých spoluprác, tak akože sú také, že... že Niekedy sice nedáva už taký zmysel, najračšie mám také, ktoré sú proste win aj pre tých followerov, že napríklad, že vďaka nejakej spolupráci sa mi podarí dostať na ten blog nejaký obsah, ktorý by som inak nedostal a cena za to je, že, že ja neviem, že spomeniem niekoho pri tom poste alebo že nejakú aktivitu, ktorú si ľudia možno aj nejak to trochu užijú, spomeniem proste s nejakým partnerom. Toto je naozaj že, strašná menšina, lebo ja si ešte veľakrát za to aj vypítam e, radšej viac peňazí, Nech to mám radšej menej a poriadne a nech sa z toho nestane také, že. Čiže vlastne tam odpadnú tie podniky, potom odpadnú tí, čo si poviete, že aha, ďakujeme, tak, tak, e, tak bohužiaľ nie. No a potom tí hier, ten raz za Hursky rok je presne to, čo tak klapne.
1: Ale teda, hlavne v zahraničí, ty si za jedlo platíš sám. Mm-hmm. Koľko dáš tak do jedla mesačne?
2: To som nikdy nespočítal, ani, n- ani nechcem nechceš. asi, lebo asi by to možno, moj, možno keď... E, keď by som tým začal nejak viac zarábať, tak by som sa odvážil. Ale zatiaľ to je teda, aj si to tak sám cenzurujem. Ale akože, ja zase nemýňam podľa mňa až tak veľa, už len tým, že vlastne, uh, ja chodím cez pracovné dní niekam na obed, to je väčšinou bratislavský podnik, uh, teraz sa mi stalo, že som mal takú sériu, že som bol aj v tom jasa, aj na tých ich uh, obedoch, ktoré ale tiež nie sú úplne ľudové. A bol som, ja neviem, niekde, potom som bol to toho Romana na tom stejku viac, než by sa patril, lebo akože nedá mi to proste, to tam milujem. Takže toto sú také, že hlbšie do peňaženky, ale inak potom to kompenzujem, že, ja neviem, že keď už mám pocit, že som ten týždeň utratil veľa, tak idem, ja neviem, na ten doga alebo na langoš alebo na nič také. A potom vlastne ako šetrím, že ráno si robím doma proteínu kašu, večer si, ja neviem, jeden chleba s niečím a sa na tomto ušetrím. Čiže
1: jedávaš aj doma, hej. Áno, áno,
2: Ale extrémne jednoduché veci, ktoré sa nedajú pokaziť.
1: Keď sa rozprávame o tom, koľko času a koľko peňazí človek minie a trávi v... Podnikoch, tak veľakrát zabudáme presne na kávičky, koláčiky a rozmýšľame v tých áno, medziach toho áno. hlavného jedla. A teda tie kávičky áno. vedia aj stež do peňazí.
2: Presne tak. No ja som ešte, som si našel také také veci, ktoré mi trošku pomáhajú, že napríklad, že Airbnbčko má také, že keď odporúčíš niekomu, tak potom tebe z toho nejaký kredit príde. Takže toto voľkom robím a potom, keď idem do nejakého toho mesta, tak uh, otrepem peniaze za letenku, samozrejme, že to jedlom a potom, potom, potom stojí veľa, hlavne keď sú teda aj mission list, teda reštaurácie s rezerváciou, ale aspoň teda to ubytko je teda výrazne lacnejšie potom, takže to aspoň niečo.
0: No. V je relatívne malá a tvoju tvár už tých podnikov asi poznajú. Nepokúšajú sa ti niečo vnútiť, zadarmo dať, priniesť, no, neplatiť? No,
2: toto, toto akože mi lazie na nervy na sebe, na tom súčasnom stave, že sa to deje a teda, akože nevždy. Veľakrát je to tak, že proste niekto, to, niekto podpichne v komentári, že jeho porcia nevyzerala tak ako moja na, na fotke, to sa potom snažím, že fakt, že radšej si s tým podnikom a že, lebo ja napríklad keby že je na mne, tak ja tomu podniku poviem že prosím vás, že nerobte mi to inak lebo vy tou budete mať zle ale zase nemôžem to povedať vopred, lebo proste budem znieť ako úplný proste arrogantný blbec. Takže e, snažím sa ich takto motivovať, a keď je taký jeden podnik, a som bohužiaľ musel prestať chodiť, lebo to bolo neznesiteľné, ako sa si mi tam hičkali? snažili presne, že, že prachy nechceli, že peniaze nechceli zobrať, a že mi dali väčšiu porciu a že mi potom doniesol, že bez pýtania niečo extra potom na toto. Keď je to ešte len také, že, že sa mi napríklad stalo párkrát, vším v katomato, že som dezert dostal, alebo teraz nám doniesli jeden dezert pre mňa pre prepriateľ a ona si potom strašne srandu so mňa robila, že proste, že No, tak to ešte beriem tak, ale, že ako, ale keď sa niečo také stane, tak nedám to na blog. Nedám na blog niečo, za čo som nezaplatil buď ja, alebo že napríklad, že ma pozvala moja drahá, alebo niekto taký, ktorý ako nie je priamo spojený s tým podnikom. A už to vieš posúdiť, že si ťa práve teraz hýčkajú a poskytujete opatieru? No, ja, akože, ja strašne mám rád, keď to nerobia. Napríklad v Rock to dlho fungovalo, takže teraz už je že prehodíme sem tam pár slov, ale dlho to fungovalo tak, že pre nich som akoby neexistoval. A to bolo úplne super. Ja som sa to strašne užíval. Ale akože viem to, viem, to, viem to posúdiť, ale akože nechcem zase vždycky si to tak hneď nahovárať, lebo sú podniky, ktoré, ktoré bežne dajú niekomu proste, že ešte pozornosť, keď tam utratil hlavne nejakých 100 eur. Lebo sa mi to so stalo v Budapešti, že tam ma doniesol človek dezert zadarmo, keď sme dovečerali a v živoť, akože nemohol som ju upodozrievať, že, že ma poznajú, lebo to nebola pravda. A toto isté, isté, kebyže som istane v Bratislave, tak automaticky to už pripísujem hentomu. Čiže je to také, že nechcem to až tak úplne, že roz, v sebe rozmazávať, aby som sa so mňa nestal nejaký...
1: temná stránka slávy. No, 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 no.
2: Keď človek
0: takto počúva, ako s vášňou rozpráva, že o všetkých týchto veciach... Tým až aj normálnu prácu. Nerozmýšľal si, že by si tú normálnu prácu nechal tak a živo sa len týmto?
2: Teraz som to riešil so Samirom u mňa o, v rozhovore, ktorý vlastne bol tento, že on, začal, on robil niečo úplne iné a potom začal variť jedlo, alebo to bola jeho vášeň. Ja som si nevedel úplne dobre predstaviť, že by som sa zrazu začal žiť týmto respektíve, že čo by sa muselo stať, aby som sa vedel spolahnúť na to, že tá moja obživa tým, tým blogovaním bude ako keby bez tých kompromisov. No musel by si začať aj kritizovať. No musel sa začať kritizovať, to, to by nebolo až také zlé, ale že napríklad, že, že čo potom, že, že keď človek má tú hypotéku každý mesiac, a napríklad, že nejak má, že slabšie 2-3 mesiace, tak potom má takú tendenciu, že trošku urobí sebe také morálne kompromisy, lebo živý, povedzme, ďalších ľudí a ja neviem čo. A tomuto sa aj výbam, že tú slobodu by som si akože strašne nadúchoval. Čiže mňa akože našťastie tá moja robota ma baví a je to, to navyše ešte robota, kde ako keby mám relatívne širokú mieru realizácie, čiže to nie je taký ten, že, že niekto má peru ja stojí a stojí nad mnou a robím nejaké ale na veci. Že som v tej robote natoľko kreatívny, že si viem ako keby uh, ju užiť a tým pádom ten blog ani nemusím ako keby tým pádom nejak kompromitovať. Pokojne povedz, je to marketing pre Slovak Lines, nie? Áno, áno. Ja vlastne, hej, ja vlastne mám na starosti to, aby ľudia jazdili autobus. Čiže ty zadarmo cestuješ a potom... E, nie. Keď, keď, keď používam náš bus napríklad do Budapešti, sme spustili novú linku, tak som si vypýtal skvzadému, že rovno to dám do toho blogu a že bude to trošku aj reklama. Tak to hej, akože to mi, to mi našťastie moji kolegovia dajú, ale, ale inak, neviem, mám také tie, že zadarmo hoci hocičo.
1: No a máš aj nejaké dáta, informácie o tom, hovoria ti reštaurácie podniky, že im chodí viac a viac ľudí, odkedy si o nich niečo napísal?
2: Áno, nehovoria mi to reštaurácie, skôr potom sa ľudia stiažujú, že si na druhý deň tam nemohli sadnúť. Vieme o takom prípade, čo vlastne to bol taký ten môj úplný že, že boom uh, influencerský, ak chcete. Tak to bolo, keď vlastne som uh, urobil prvýkrát rebríček najlepších hamburgerov v Bratislave a vyhral to podnik, ktorý bol rád, a je teraz stále je relativne maličky. A tam to spôsobilo vlastne to, že na druhý deň, že, že vypredali, už neviem kedy, potom rýchlo ešte zohnali nejaké meso, aj to vypredali a, teda, a že najbližší mesiac mi to tam potom niekto písal, že ako sa im čo im to urobilo s tažbami a akože bolo to príjemné a veľakrát proste aj tie podniky, že keď ich e, od nich napíšem, tak také hrozne mi ďakujú. Ale mňa to je smiešne, alebo v skutočnosti ako takéoby že ja trošku ich zneužívam, že ja vlastne len že niekto iný šikovný urobí nejakú super vec, ktorú potom hrozne veľa iných ľudí pod potvr- že Je to naozaj skvelé. A Teraz všetci sú ako z toho šťastní. a ja na to mám nejaký kredit, ale proste stále je tam to, že niekto mus, iný musel byť šikovný a urobiť tú vec, aby som ja z toho podľa mňa profil viac než ono.
1: No dá sa na to pozrieť Mnie aj peniažný, takto, ale dá ne? sa na to pozrieť aj úplne inak, že máte nejaký symbiotický vzťah. No, te, akože, a...
2: Teším sa z toho, lebo, lebo ak, ak, Teším sa z toho, že, že ak niekto proste povie, že, že nejaká, nejaká prevádzka alebo nejaké prevádzky proste vďaka mne sa im lepšie darilo a celkovo to, 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 sa stalo z, tohto, z toho mesta miesto, kde sa lepšie žije a tak, ale napríklad uvedomím si aj také veci, že aj keď nekritizujem, tak stále to môže byť o tom, že vychválim nejaký hamburger a nejaký iný hamburger tesne vedľa neho, v ktorom som napríklad nikdy nebol, alebo aj bol a až tak nechutil, tak môže trpieť na to, že vlastne tí ľudia sa presmerujú tam a že, že je to vlastne negatívna vec a musím s tým proste nejako žiť, ale tak no, neviem.
1: No. Tuto ti rovno skočím do rečí, lebo toto je moja väčšiná dilema. Vždy, keď sme v zahraničí a hľadáme podniky, kam sa chceme ísť najesť, veľakrát používame presne nejaké aplikácie, pokiaľ to teda nie je niečo, čo je už veľmi známe a vieš, že tak toto by neotriaslo. Týmto by neotriasla žiadna iná reštaurácia. Ale pokiaľ hovoríme o, tých, o tom strede, mhm. alebo o takom tom lepšom strede, do akej miery podľa teba fungujú také tie zacyklené procesy v tom, že niekto vyhodnotí reštauráciu ako dobrú, začnú tam všetci áno, chodiť áno. a tým pádom aj obdobne podobne kvalitné reštaurácie, len preto, že nie sú tak známe na tých v tých aplikáciách, nemajú to šťastie.
2: Teraz využijem dosah na publikum dobrej chuti, aby som teda, alebo strašne ľudí mi píše, kam, ísť, kam sa má ísť nájsť v nejakom meste. A ja častokrát, teda keď som tam na hlavne nebol, tak im potom píšem taký návod, že je úplne super si vyugliť blogy, že najlepšie jedlo v Doplň to najlepšia pizza, najlepší hamburger, v neviem čo. Potom vám to vypluje z stránky. A teraz tam, tam sú presne tie TripAdvisor a Yelp. TripAdvisor je stránka, ktoré, na ktorej sa dá síce nájsť akože dobré typy, ale nespieme zabudnúť, že to sú hodnotenia turistov, nie hodnotenia domácich. Čiže ja tým ľuďom skôr hovorím, že, že hľadajte tie blogy. Hľadajte blogy ľudí, ktorí na tom, na tom blogu majú svoj ksich, že je to normálny, konkrétny človek. Aj medzi týmito blogmi je samozrejme strašne veľa toho, toho, čo my marketeri nazývame SEO obsah, že niekto napíše rebríček a zakomponuje tam nejaký podnik, ktorý jeho klientom. Čiže hľadajte takých blogov viac a hľadajte mená, ktoré sa opakujú, lebo to sú presne tie mená, ktoré aj tie SEO články využívajú ako magnet, že ľudia, ktorí poznajú henten, tento a popri tomu proste spropagujú nejaký iný. Čiže mená, ktoré sa opakujú v takýchto článkoch, sú proste kvázi zaručené, dobré, aspoň teda dobre. No a potom sa treba pýtať miestnych. Na mieste je kľudne, keď sedíte už v tom podniku a pri nejakom vedlešom stole, alebo neviem, čakáte v rade, tak proste sa dá do a spýtať sa niekdo, niekoho, kto nie je turista.
1: No, lebo príklad, teraz nedávno v Ríme, našli sme si reštauráciu, pred ňou stálo aj, ja neviem, 20-30 mm. uh, ľudí, aj miestných, aj, uh, aj turistov. Povedali sme si, lebo to sme boli s mojimi rodičmi, čiže nebudeme čakať tak dlho. Zašli sme iba 10 metrov vedľa do inej reštaurácie, ktorá bola naozaj, že rovnako by som povedala, že neviem teda ako chutila hentá, ale bola fakt dobrá. Nebol to, nebol to jednoducho, nebola to strata. A potom zase sú miesta, kde človek vojde hocikam dovnútra a nájde dobre jedlo a budem už trapná, lebo zase poviem Japonsko, ale tam do ktoréhokoľvek ramenového malého bystra človek vojde naje sa dobre. Hlavne,
2: ak zvyknutý na, na teda úplne dobré rameny od nás až na výnimky teda. Ale k tomuto stalo sa mi v Lisabone, že som išiel do podniku, lebo bol zavretý podnik, kam som išiel presne, ob, poobzrel som sa okolo seba, už sme boli strašne hladní proste doleteli sme v ten večera tak? a našli sme tam podnik pred ktorým bol aj rád domácich ľudí tak sme sa postavili do toho radu, vyčk- vystali sme ho, dočkali sme sa stola a potom to bolo zle. Ale akože každá reštaurácia môže mať zlý deň, e, kľudne môže byť aj reštaurácia pre domácich, ktoré už sú tam zvyknutí chodiť, lebo tam vyrastali, od malička tam chodia, neviem. Ale akože nie je to samozrejme záruka, ale e, o, odkedy používam tento systém, tak 99% sú to naozaj skv- akože minimálne skvelé veci.
1: Len je to dosť bakačka.
2: Áno, áno, akože do robota to je no.
1: Tak potom asi ty si ten dobrý prostredník medzi tým.
2: Alebo teda na, takto rád učím tých ľudí, že nech sa potom vedia aj sami si nájsť. Opak, ako spoznáš zlé miesto? Čo je
0: pre teba ako keby moment, symbol a náznak toho, že a, toto bola chyba?
2: Nemám veľkú dôvoru k miestam, ktoré používajú príliš veľa reklamy. Lebo si to tak si hovoríš... No to, to je jedna vec, ale že, že uvidíš ich na, na megabordoch. To mi príde také, že, že ak sú tie miesta povedzme, že nové, tak že OK, ale že minimálne už mi to, na, už mi to hovorí, že to miesto investuje hrozne veľa peňazí do marketingu, čo môže niekedy znamenať proste, že hrozne investovalo síce do, do všetkého, ako keby, že nie je to úplne reštaurácia, ktorej ide o, ten, o tú lásku. Čím nechcem samozrejme, že akože niekomu... Akože...
0: Lebo reklamu na Billboarde nájdete aj na pavúka v modre, aj na Dunajskej strane Výlu, Rossu a to, to sú je, celkom no, dobre týchto, miesta.
2: Áno, v týchto menších miestach uh, to, mi to prídeš celkom také rozumnejšie. Neviem, e, 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 možno to je opačne, že som mal skúsenosť tým, že reštaurácie, ktoré som takto na mňa zo všetkých strán utočili a potom neboli až také dobré. Možno som to zaškatulkoval, možno som nespravodlivý, neviem, ale tak toto mi je také, že že ma to skôr odrádza, no a potom neviem, či ja strašne, ja strašne nerád prichádzam o ten moment prekvapenia a veľa krát sa mi stalo, že mal som milión predsudkov a potom mi niečo úplne že, že odra- odrazilo dekel. Takže nerad by som o, to, o toto prí, prichádzal, takže nie vždycky sa riadím nejakými predsudkami, ale že povedzme, že hej, že keď tam je veľa turistov, alebo keď ja neviem. 50 jedal na jedálnom lístku. Áno, áno, presne tak. Toto, to, to, to inak veľakrát býva. V tých turistických páscach špeciálne. Tak, no a v no, Bratislave hlavne, keď niekto povie, že tradicionál Slovak kitchen, alebo tam ešte komoli nemčinu s anglištinou, a... Možno by ťa prekvapila dával perkel a tapal nie, nie halušky. Nie, nie, práve, že to sú väčšina tie podniky, čo aj míňaš v lete vyložené teraz a tam tí smutní turisti sa tam proste v tej kapustovej oblohe sa tam to, toto a ešte sa to tvári, že traditional Slovak je to o haluškách a o pyrohoch a pričom sa v Bratislave, ktorá má úplne iné tradície, čo akože nechcem teda povedať, že sem nepat, že tak zakázané tu servirovať halušky, ale tiež je to taký proste taký ten taká tá, tak imitovanie niečoho a nie je naozaj sná vec.
1: Mňa len pri tom všetkom, keď sa rozprávame o konkrétnom jedle, zaujíma jedna vec. Máš nejaké guilty pleasure? No ježiš. Smažák alebo tak? No ja, to tie, ja veľa, ja veľa vecí neberiem ako
2: guilty, guilty pleasure, lebo aj ten junk food, aj tie, tie podradné jedla na rozdiel od kolegu <laughs> dokážem oceniť. Ale čo ja viem, guilty pleasure mám skôr potom také, že... Ja som mal dlho takú Čínu, že bola to, že, že Čína v Bratislave, bola, Čína bola všetko, čo, čo je akože um, Zlé. podradné na slovenskej Číne, že to bola taká poslovenčená veľké porcie extrémne nekvalitné súroviny úplne na prvý pohľad, lebo tým pádom nízke ceny strašne veľa položiek na, na jedelnú mlísku. Keď som robil v, v STVčke, v Mlinskej doline, tak som nachodil každý deň svoj čas na obe, to som ešte nebol blogger. A hroze mi tam chutilo proste jedno jedlo a to som si proste potom dával aj ako food blogger, že som na to proste raz začas zašiel, už len kvôli tomu, nech tam mám tie, takisto ako do Subway občas som išiel, lebo proste tiež som to mal kedysi ako, ako nevyhnutnosť, pre nedostatok iných možností. No a potom to vlastne kolosálne ukončila jedna skúsenosť, keď som išiel do tej Číny a dal som si to moje jedlo a bola to vlastne moja druhá najúšia otrava jedlom v živote,
1: tá vie vyriešiť veľa vecí. Tým sa
2: mi to vyriešilo, ale akože kebyže teda guilty pleasure, podľa mňa možno kebyže tam na to idem teraz, tak je to zasa v poriadku, ale tak toto to by bolo asi ano. Minimálne Bratislava máš odjedenú
0: a odchodenú. Za tie roky ako sa vyvíjala, vyvíja a asi bude vyvíjať gastroscénatu?
2: No Bratislava zažila taký váš bývalý kolega Rado Augustín, kto svojho času nazval, že gastronomické obrodenie. A stalo sa to, že zrazu vďaka nejakým ojedinelým bystríčk Začali ľudia také tej strednej vrstvy, alebo ako to nazvať, takí tí ľudia, ktorí nie úplne chodievali do reštaurácií. My. My a naši Začali proste vyhľadávať tieto bystra. Pretože zrazu sa stalo to, že za relatívne normálne peniaze dostali akože pôsobivé až výnimočné jedlo. A tým sa inšprovali nejaké ďalšie podniky. A stalo sa, že, vr- že behom jedného roka, to tak 2000 21- 13, alebo tak 2000, že z prvé podniky, čo boli Sanženre na obchodnej, potom Kubista vznikol, ten štúr tu bol ešte, bol ako taká vtedajší štúr, ako taká akože zrazu zjavenie. Toto vlastne vyprovokovalo potom taký obrovský boom nových podnikov. To už bolo, že ja som si vlastne ten blog založil už na konci toho prvého boomu. A už tedy som si myslel, že to je ten vrchol, ktorý sme sa dočkali a odtedy ma to prekvapuje, že ako to stále rastie. A dokonca tento rok zasa, prostě, že ešte len február. A už uh, si všímam, že už tam ide ďalšie ramen otvoriť niekde. A ja, teraz nebol som ešte, neviem či fantastický, ale že tie podniky uh, neprestávajú pribúdať. A ja si stále hovorím, že na to, že sme polmlynové mesto, tak je to úplne fantastická vec. Hneď sa
0: zároveň tom, a ja o tom rád rozprávam, že vlastne tá stredná vyššia stredná trieda, býstra, všetko vzťahuje tých ľudí k sebe,
2: vrátane šefov kuchárov a trpí na tom fine dining. Fine aj presne tak. Stalo sa potom vlastne to, že keďže ja keby opäť budem horiť trošku s predsedkami, ale keď že ten hoch level Bratislavsky bol trošičku taká imitácia pre takých tých horných 10 tisíc, že hlavne niekto stojí veľa, je tam tá forma, ale nie je vždy to, to jedlo, že akože stalo úplne za to aj vinou toho, že sme nemali s čím porovnávať, že tí ľudia neboli až tak veľmi skúsení, že niekto vám mohol naservírovať špecialitu z Južnej Ameriky, ale vy ste nezistili, že, že či to je naozaj tak má chutiť. Tak tým, že vlastne tie bystra začali byť, že, dos, že zároveň sú dostupné a začali byť akože na, to, na takej vysokej úrovni, tak sa stalo to, že ten, ten vyšší level nie je vždy Pravodlivo, s tým nevedel až tak úplne súťažiť. Že vlastne nejaká reštaurácia, ktorá ponúka jedlo od 20 eur vyššie, nevždy vedela presvedčiť tých ľudí, že to jedlo je od 10 eur lepšie naozaj, než proste to, ten, ten bistro level za tých 10 napríklad. No, no to nebola. No často nebola, áno, ale zasa boli, akože trpia na to aj podniky, alebo vnímam to teraz tak, že trpia na to aj podniky, ktoré, ktoré sú v tom akože nespravodlivo a ktoré si vedia ten, ten, ten vysoký level stále obhajiť. A stále sú, sú odkazaní proste na tých ľudí, ktorí kvôli ním pôjdu do toho River Parku alebo niekam, kde proste sa nachádzajú. Taký ten dobrý spôsob, ako sa to dá vyriešiť, je pre mňa akadémia v Trnave. Myslím, že si to aj mali Lukáš Že oni vlastne asi pravdepodobne tým, že sú mimo Bratislavy, že sú v tej Trnave, kde sú pravdepodobne lacnejšie najmä, a ešte k tomu v priestoroch, ktoré priamo patria, myslím, že tým majiteľom toho, toho celého, tak tam napríklad oni prinášajú extrémne vysoký level kulinárčiny a gastronomie za pre mňa smiešne peniaze ako Bratislavčana. Čo ale tiež potom nie je dobré, lebo keď ja si dám v, v akadémii proste jedlo za 12 eur a chutí nejako a potom vlastne tuto v Bratislave sa ma niekto snaží, ale tuto musí stať aj na 20 eur tak už ten, ten faktor tých peňazí mi môže trošičku sa hrať s mozgom, že chodí radšiť do tejto navýšek. Akože.
0: A je to pekné mesto a pekný výlet.
2: A je to taký zacyklený presne taký ten nieúplne dobrý mechanizmus, ktorý nieúplne pomáha, možno aj ubližuje reštauráciám, ktoré úprimne proste chcú prinašať ten vysoký level. No. Ale tak verím tomu, že, že, ta, že ten to publikum sa, č, sa časom proste nejako v tom úsadí.
0: Ono netreba zabudnať, že pri tej hotkusin je veľká položka v cene toho jedla servis, ktorý tak, v Bystra jednoducho áno, nie Áno, presne
2: tak. A to je to, čo tie Bystra vlastne hekli. Že tam nemajú tých, tých čašníkov a toto, ten zážitok. Čo bude
0: ďalšia veľká vec v Bratislave?
2: Naposledy som nie úplne to trafil, lebo som, som tvrdil, že pokej, lebo mi také, že pokej vlastne, vlastne všetko, všetko, čo je suši, ktoré tu ľudia milujú, ale jednoduchšie a väčšie a často aj chutnejšie, lebo, to je, lebo je to proste také. No, ale späť otázke neviem, úprimne. Ja by som strašne chcela, aby sa tu pizza trošku diverzifikovala, lebo strašne si ideme teraz v poslednom čase tie neapolské a popri nich sú to také tie tradičné bratislavské a ja by som strašne chcel, že tie tinkrást a tie rímske, ktoré našťastie už teraz začínajú. Celkeľný.
0: Áno, áno, áno presne,
2: tam, tam robia úplne fantastickú. Čiže toto by som, že možno také, že už sme niekde na nejakom leveli, tak teraz povedzme, že by sa tá azijská kuchyňa ešte rozdielila na také tie menšie, indonéske, malajské a tak. A tá pizza na tinkrást pizzu a kľúď americkú Chicago style, alebo grandma style pizzu a proste tak. Čiže myslíš, že next big thing v Bratislave bude pizza? Lebo keby sme sa pýtali pý kom aby som podal ramen. A... No a to je ďalšia vec, že ja tiež a, a, a milujem rameny a ja dokonca si myslím, že, to, že kazu minimálne v Európe, lebo v Japonsku som teda bohužiaľ nebol, ale s ramenou, ktoré vždy teda nevyniechám, kamkoľvek cestujem, tak t- kazu mám stále v top trojke, ak nie v top dvojke. Čiže a napriek tomu stále tak Bratislava to úplne nedocenila.
1: Je slovenská kuchyňa, ak teda sa ak preženiem a nazvem to teda slovenská gastronómia, alebo to, čo je typické pre slovenskú kuchyňu. Má to v sebe ten dostatočný potenciál na niečo, čo sme videli presne v tých Netflixových dokumentoch Chef's Table, kde vlastne tí šéf-kuchári a šéf-kuchárky experimentovali s domácou kuchyňou. Dalo by sa niečo také urobiť? Aj na Slovensku?
2: No určite áno a nielen teda, ak bereme ten chef's table, ale uh, hlavne v tých našich končinách Budapešťa, napríklad v Prahe. V Prahe je tradičná česká kuchyňa, tak obrovský hit, že vlastne uh, tam tie najlepšie reštaurácie máte problém tam nájsť nejakú, ktorá proste nerobí to poctivé české. A, a v by sme podľa mňa akože mali byť veľmi podobní v tomto. Ja neviem, možno tam trošku odrádza to, že sem nikdy nepríde myšlenský inšpektor a žiaden podnik nebude mať myšlenskú hviezdu momentálne, lebo sem nechodia. A teda, že, že či tu, neviem, že možno tým pádom tu je menší problém, aby sa tu presadili takí tí dostatočne kreatívni a skúsení šéfovia, ktorí by to vedeli túto proste vyprovokovať. Takisto v, napríklad v prípade e, Rakúska, v e, prípade Budapešti, v prípade Nomi je tam veľký faktor za tým, že tie najlepšie a najznámejšie reštaurácie ne, nevznikli úplne bez príspeňa štátu. Že to boli vlastne veci, ktoré normálne, že krajina zadotovala. Takisto ako Orbán v Budapešti, ten Onyx proste podporuje, lebo z toho chce mať tú vlajkovú loď maďarskej gastronomie, čiže aj tie dve hviezdičky Michelinu, proste je ako keby trošičku výsledok tohto. Tak, tak napríklad toto sem, podľa mňa v Bratislave neexistuje.
1: A nedohádali by sme sa potom na tom, že či pírohy nepatria poliakom alebo ukrajincom, Nie. halušky rumunom alebo teda Brinza rumunom a tak ďalej.
2: Nie, pokiaľ by sme Bratislava alebo Bratislave je podvyživená, čo sa týka tradičnej kuchyne. V Bratislave strašne málo ľudí robí tradičnú kuchyňu, a za to každý tu robí píroje a halušky, čo, čo mne príde, akože mňa to až rozčuluje. Na druhej strane, akože v tom svete, hlavne teda keď si vezmeme, že tie to súčasné uspredanie sveta, tie súčasné hranice majú teraz 100 rokov a jedlá majú oveľa viac, väčšina tak je úplne scestné sa baviť o tom, že, že koho sú pyrohy ako je trdelník ako ho je neviem čo. Podľa mňa je úplne v poriadku, že to môže byť viacerých týchto. Včera som si napríklad uh, som si čítal len tak z chvíle o židovskej kuchyni, lebo som sa snažil niečo proste dozvedieť o tom. A vlastne všetko, čo som si čítal, tak to boli komplet, na kompletku, to boli proste nemecké jedla, maďarské jedla, české jedla, slovenské jedla. Boli tam proste, že od Vianočiek... Uh, čo, no mňa, že to je až ke nás kitchen považované, tak to sú zároveň naše jedla. A podľa mňa to nie je, ako, že nie je teraz na debatu, že poďme roz, 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 rozsúdiť, že koho to je vlastne v skutočnosti, lebo na to podľa mňa neexistuje odpoveď. Je to proste aj, aj toho, aj toho, už len kvôli tomu, že kedy si Bratislava vlastne bola štvornárodnostné mesto. Tak napokon bude sa snažiť
0: variť regionálnu kuchyňu a popri tom všetkom sa vyhnúť kašiam.
2: No, už len, ja, ja na to rád používam príklad, že keď si zoberiete jedlo plov, čo je teraz, aby som preste tú krajinu, Uzbekistan. Albo teda tie končiny. Ďaleký, ďaleký stán proste nejaký stepné národy ex neviem čo a majú plov. Plov je naše risotto plus hrozienka. To je to isté. Dokonca naše risotto nie talianské risotto, ktoré je tekutejšie a tá je trošku iná, ale naše školsko-jedálňové risotto, ktoré si pamätá každý jeden človek na Slovensku. Mrkvou. Úplne kľudne. Dobre, oni, tom, oni tam dávajú tú čerstvu a dávajú tam presne tie isté veci a dávajú tam hrozienka. A to je všetko.
1: Už tradične naša posledná alebo predposledná otázka bude, čo je tvoja obľúbená surovina?
2: Hmm, to ma teraz trošku zaskočilo mesa pravdepodobne. Asi, asi najviac. A, a je aké? Nie je práve práve, a som teraz vyznávačom tej filozofie, že, že radšej, že extrémne kvalitné a málo.
1: Myslím ale, že či hovedzie, bravčové. Asi
2: je to jedno, tak sú, mám obľúbenejšie a mám také, ktoré skoro vôbec nie. Napríklad kuracie prsia si skoro nikdy nedám, lebo mi to príde. Takisto ako, takisto ako napríklad ten román ma odučil uh, si obedať steak zo Sviečkovice, lebo som akože pochopil, že je to nuda. Uh, ale asi to hovedzie je také proste, momentálne. A máš obľúbenú úpravu? No, tak uh, ten hamburger samozrejme, ale či je to steak, či je to tatarák, tak asi, asi proste tá, tá, hlavne tá kombinácia mesa a to, tá chuť hovedzie od tuku, ja milujem chuť hovedzie od tuku, ako to niekde aspoň trošku cítim, tak za mňa to je úplný next level.
1: A teda posledná otázka, aj keď rozprávame sa o tom, že chodievaš váš inám, hlavne jedávať. Máš nejaký hek?
0: Figel kuchársky trik? Mm, akože keď varím. Alebo keď si
2: objednávaš, alebo keď no, ti niečo priniesú.
1: Ja som naposledy povedal, že chodevajte do zahraničia jesť, takže no, čokoľvek.
2: Akože dalo by sa to samozrejme, že šeličo šelič užitočné. Ja viem, teraz, prvé, čo mi pritom napadlo je, že keď som si minulom v tom Queensboro spomínanom, som si objednal do, do fried chicken burgera, čiže do burgera so s vypražaným kuracím, som si doobjednal uh, syr. A zrazu som ani nevedel, že toto mi v tom vždycky chýbalo. Tak asi neviem, či to splňa definíciu, ale tak toto mi napadlo. Nebojte sa
0: si pridať novú vec tak, tou starej veci. A plus
2: slanina všetko vylepší. O
0: jedle, jedení, ale aj písaní a fotení o jedle, o objavovaní nových chutí a nových miest, kde sa dobre náje. Sme sa dnes rozprávali s foodblogerom Čoje, s Danielom Ferancom. Ja som Tomáš Prokopčák.
1: Ja som Nikola Bajánová.
0: A počúvali ste Dobrú chuť, týždenný podcast denníka Sme o jedle, jedení a gastronomii a všetkým okolo.
1: A samozrejme, ako vždy, prajeme vám Dobrú, dobrú chuť. chuť.